0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, esteja sobre a sua vida não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus continue te abençoando, né? Abençoando o seu dia maravilhoso. Hoje estamos aqui com esse barulho de furadeira do lado. <risos> mas creio que, que Deus vai estar operando, né? É, essa é a nossa live que está combinada para esse horário. É, hoje nós estamos no mês de junho, de mês festivo, né? Aqui no Nordeste, né, é o mês que entra o, oficialmente o inverno, né? Embora esteja suando mais que pano de cuscuz, como fala aqui. <risos> então, é, tá muito calor, gente. Aqui tá calor. Eu não gosto muito de calor. Então, você vai me ver suando um pouquinho mais. Com fé em Deus, né? Vai dar tudo certo. Então hoje nós vamos estar falando com o nosso querido amigo, irmão, pastor Johnny Peterson, que inclusive já entrou aqui já. E daqui a pouquinho eu creio que ele vai estar é, é, aqui participando conosco, viu? Então que Deus esteja abençoando todos vocês. Vamos orar, né? Agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui vivos, bem, saudáveis, né? E eu creio que vocês estão me ouvindo aí do outro lado, né? Porque você sabe, gente, olha, ao vivo é um negócio sério, né? Sempre acontece uma coisa ou outra, mas é, qualquer coisa que vocês não estiverem ouvindo, pode falar aqui nos comentários. Se não estiver entendendo, é só falar que, que nós é, na íntegra já respondemos. Então vamos agradecer a Deus, né? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, meu Deus, porque nós sabemos que. Somos dependentes do Senhor, Pai. Então, por essa dependência, nós somos gratos todos os dias, das nossas vidas, pelo nosso respirar, nosso abrir os olhos, alimentar, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus de toda provisão, meu Deus. E o intuito desse trabalho, meu Deus, é levantar, meu Deus, recursos para os irmãos que estão lá em Moçambique, meu Pai. Eu oro pela vida do pastor Peter, sou sua família, meu Deus, que o Senhor vem estar abençoando a família deles ainda mais, meu Deus, porque nós somos gratos pela sua disponibilidade, meu Deus, está disponibilizando esse material tão rico, valioso, precioso para essa obra, meu Deus, que é a obra do Senhor. Nós sabemos que o Senhor está ali e nós pedimos que o Senhor opere, Pai, nesse momento, abençoando as pessoas que estão do outro lado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Eu vou estar aceitando aqui o convite do pastorzão. Nosso amigo pastor Peterson. Ele está aqui.
1: Olá, bom dia.
0: Bom dia, graça e paz. irmão Me ouve? Me ouve bem?
1: Eu, sim, estou ouvindo bem. tá me ouvindo
0: bem? graças a Deus. Que bom. bom. já
1: Se Deus eu consegui fazer isso aqui funcionar,
0: esteja à vontade, que Deus esteja abençoando a sua vida aqui. E, como eu já disse, né? Grato pela sim. sua vida, viu, meu irmão? A disponibilidade, eu viu? Eu sou
1: grato pela sua vida ah. e a sua família. Bom, é, eu, eu, eu preciso me apresentar, né, porque eu acho que algumas pessoas não me conhecem. Ah, sou Peterson Carneiro, eu sou casado com a Tatiana Carneiro. É, nós temos duas filhas, a Carolina, que é a mais nova, que tem sete anos, e a Clara, com 13 anos. É, já já uma moça, já já grande, já crescida. Né? Nós agora moramos aqui em Portugal, aqui, assim, já temos... 12 anos que estamos aqui. Né? Eu sou natural da cidade de Itapuranga, lá no interior de Goiás. A minha esposa, ela é de Lagoa da Prata, no interior de Minas. A Clara, ela nasceu em Foz do Iguaçu, quando, a gente, quando nós éramos missionários no Paraguai. A Carolina já nasceu aqui, né? ela está com 7 anos, tem 12 anos que estamos aqui. E aqui nós somos membros da Igreja de Cristo, aqui em Carcavelos, né? com o pastor Alberto Fife. Então, para nós é, é, é um prazer, nessa nessa manhã, poder partilhar um pouco desse material, que, que, que é uma tese do mestrado que eu fiz aqui, a História e Cultura das Religiões. E a intenção é, tornou-se um livro, e a, a intenção é realmente, como o pastor disse, é, é fazer com que esse material possa servir é, para venda e esse dinheiro ser revertido para missões em Moçambique. Né? Que as pessoas possam ser abençoadas. Ah, essa é a capa do livro. Né? Fala sobre o movimento de restauração do século XIX e o batismo que transforma segundo Alexander Campbell. É, fala um pouco sobre a história da, desse movimento de restauração uh, que deu início né, à Igreja de Cristo, onde nós fazemos parte.
0: Que bênção, pastor <risos> Então, cada uma da, da, das filhas, né, pastor? Foi nascendo em um lugar diferente, em vida de missionário é assim, né? <risos> Eu acho que não e mais é isso.
1: Porque nós não saímos
0: daqui, não é? É verdade. Mas que bom, pastor. Então, é uma alegria muito, 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 muito enorme, né? muito grande tê-los aqui, tê aqui. Eu estou aqui com a pauta na minha mão daquilo que nós já conversamos e algumas perguntas que eu creio que muitas pessoas é, ficam, né, em conhecer, né, ver o material, aí muitas não sabem do que se trata, mas é, hoje vamos estar apresentando esse material para as pessoas, para que as pessoas conheçam e sejam muito abençoadas por esse material. Então, pastor, o que seria o movimento de restauração, pastor? Só para que a Bom, gente entenda de... um
1: pouquinho. Ok, o movimento de restauração, ele hoje é conhecido como movimento é, Stone Camp. Ele deu início é, na primeira metade do século XIX, nos Estados Unidos da América, a, aonde ali é, metodista, batista, presbiterianos e outras linhas do protestantismo abandonaram ali as, os seus ideais denominacionais a fim de serem unicamente cristãos. Né? Seus principais objetivos era restaurar o treino da vida da igreja, a, ao modelo estabelecido pelo Novo Testamento e a evangelização dos perdidos interessante era que a intenção não era não era uma reforma mas sim restaurar né nós nós vemos muito é, o pastor Bruno Moraes falar sobre isso né e ele dá um exemplo interessante que ele fala sobre a diferença entre entre uh, uma reforma de uma casa e a restauração de uma casa quando a gente vai fazer uma reforma na casa não nos preocupamos com a cor da casa se, se não eu vou reformar uma cor diferente né você vai trocar as, a casa de de banho não né aqui em Portugal a casa de banho, banheiro banheiro não é então vai vai trocar o azulejo ali é, se se é reformar vou trocar vou colocar um novo agora se se é restaurar não a preocupação é manter a, a, o azulejo original né e muitas a reforma muitas vezes traz uma mudança e não e não vai para ali para para o que era original né? e a intenção do movimento de restauração é justamente essa não era reformar né? era restaurar trazer aquilo que era o início da igreja primitiva voltar ao início né? a igreja é, havia perdido isso e, e, e ele então o que aconteceu foi esse, esse desejo de dessa restauração trazer ao original né aquilo que é puro tanto na letra como no espírito e na prática tinha alguns lemas, né? não vou citar todos mas alguns é, é, onde a Bíblia fala, nós falamos onde a Bíblia cala, nós calamos ah, no essencial a unidade no não essencial liberdade em todas as coisas o um amor outro também que se usava era usar os nomes bíblicos para coisas bíblicas isso é muito importante né? nenhum credo, somente Cristo nenhum outro livro, somente a Bíblia e a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e, e, por último, que eu gostaria de lembrar era não somos unicamente cristãos, mas somente. Não somos únicos cristãos, mas somos cristãos, né? Somente cristãos. É aquela ideia de, de não somos os, os únicos, mas somos é, junto com todos, um só corpo.
0: Que bênção, pastor. Muito importante viu? esses lemas. Até tem um amigo nosso, o pastor Cláudio, lá de Simão Dias, né, uma cidade aqui vizinha, vizinha, né, fica a 100 quilômetros, né, vizinha Portugal, né, que fica ali do outro lado do córrego, né, <risos> pertinho, é, então aqui pertinho, né, praticamente do outro bairro, né, daqui a 100 quilômetros, Simão Dias, esse pastor, ele fica muito encantado com os lemas da Igreja de Cristo, né? que são muito bem pensados, né, e, e atual, né, nós vemos hum. que ele é atual. Esses porque, lemas.
1: Ele, ele é atual porque é baseado na, na, com base na restauração mesmo daquilo que é original. Né? Então, por isso que ele continua atual, porque a Bíblia é atual. A Bíblia não precisa ser é ser renovada, não precisa ser alterada, não precisa é, de nada. Ele é atual. E sempre vai ser atual.
0: Que presente esse que você está nos dando nessa manhã com essas informações. Pessoal, vocês estão assistindo, não se esqueça de estar compartilhando com as pessoas que não estão aqui ainda, viu? Para que elas sejam presenteadas com essas informações, com essa palavra, né? Que nós sabemos que vem da parte do Senhor, viu? E lembrando que o, livro, que o vídeo vai estar disponível depois, certo? Aqui no perfil, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, para as pessoas que estão em casa, viu? O pastor, qual foi o seu primeiro contato nesse movimento?
1: Bom, isso foi muitos anos atrás, pelas barbas brancas dá para notar, não é? é <risos> eu tinha por volta aí dos 10, 11 anos de idade. É, como eu disse, eu sou de Itapuranga, né? uma cidade interior de Goiás. Então, foi foi para lá, foi enviado para lá um missionário chamado Gerardo Ranquist. E ele foi enviado para lá para poder dar início a uma igreja de Cristo, juntamente com a sua esposa Meire e o pastor. É, Joaquim Pereira, a esposa Alex seus filhos foram para lá da início a Igreja de Cristo. Então, meu primeiro contato foi justamente nessa altura, quando é, eu eu fui para a Igreja de Cristo aos 10, 11 anos de idade, lá na cidade de Itapuranga, no interior de Goiás. Mas eu acredito que conhecer mesmo mais sobre o movimento foi quando eu fui para Brasília fazer faculdade teológica cristã, né? que era uma faculdade das Igrejas de Cristo ali em Brasília, e aonde é eu comecei a estudar um pouco mais é, e perceber um pouco mais sobre o trabalho grande que havia ah, do movimento de restauração das igrejas de Cristo, tanto a nível do Brasil quanto a nível mundial. Né? Somente ali que eu tive um, um estudo mais aprofundado. Né? E, e conhecer, conhecer mesmo, um pouco mais profundo, depois foi quando eu cheguei cá em Portugal, ah, no tempo que eu tirava, um tempo especial com, com o pastor Ricardo Robson, né? que era o pastor aqui na Igreja de Cristo é, que começou o trabalho aqui na Igreja de Cristo Aqui em Portugal então com, com o material que ele tinha na biblioteca é, foi onde eu tive um conhecimento mais mais profundo sobre esse tema
0: que bom pastor é e importante informação pastor que a Igreja de Cristo ela tem uma faculdade hoje né que é o a faculdade histórica né? inclusive tem um nome né Stone Campo, o nome do. que faz parte desse movimento. Do né?
1: movimento, né? Isso.
0: Faz então, pessoal movimento. que tiver oportunidade, a faculdade também funciona online, viu? É uma boa oportunidade para você, obreiro, você, membro da, da sua igreja aí, da Igreja de Cristo, em qualquer parte do Brasil, qualquer parte do mundo, pode estar, né? Procurando lá, no, no Google mesmo, procurar o. É, faculdade Stone Camp, Campbell E lá vai estar tá todo o material, o material riquíssimo, né? Que vai estar aí enriquecendo ainda mais, né? A sua vida ministerial e eu creio que vai ser eficaz, né? O seu trabalho na obra. Pastorzão, que, que bom então, pastor. Então, é, falando um pouco mais sobre o livro, pastor, o que, que foi que inspirou mais o senhor a estar fazendo, né? escrevendo. Né? O senhor falou que que o livro é, foi uma tese do, do mestrado do senhor, não foi isso?
1: Sim, foi uma tese do mestrado. É. É, e assim, a minha inspiração, posso dizer que foi nesse período que eu, que eu passava ali com, com o pastor é, Ricardo Robson, né? aqui em Portugal, o tempo que nós... Uma vez por semana era certo de nós sentarmos e, e conversarmos e sentarmos no gabinete com ele, no escritório dele. E ali nós liamos, estudávamos e, e falávamos muito, principalmente sobre o batismo, né? que ele, ele, ele infelizmente não conseguiu terminar, mas ele tinha a intenção de escrever um livro também é, sobre batismo. Ah, mas nós tiramos muito tempo para poder pra poder falar sobre isso. E, e eu sempre tive, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha a intenção de fazer o mestrado. Então quando, quando eu comecei a pensar mesmo nisso seriamente, é, conversando com ele, então, esse veio veio à tona falar sobre o movimento de restauração né, e o batismo segundo o, o Alexander Kempel. E, e essa foi uma inspiração. Foi, a inspiração foi foi realmente tentar trabalhar dentro daquela que era a paixão do, 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 do irmão Ricardo, né falar sobre o batismo. E, só que aí eu queria falar também sobre o movimento. Então, a, isso trouxe uma vontade maior. E outra coisa também é estar num, num, numa universidade... É, federal, né, uma universidade não não cristã, aonde você tem a oportunidade de poder ali ter o um material ali exposto é, de uma forma ou de outra a falar realmente do amor de Deus, do arrependimento, do batismo que transforma, a falar de Cristo, né, é, de uma forma bem aberta, sem sem medo, sem sem preocupação é, com aquilo que vão dizer, é, geralmente talvez no Brasil talvez isso não seja tão tão pesado como aqui em Portugal, mas o é, é, um material evangélico, o um material mesmo bíblico, dentro de uma, uma universidade não cristã, é, pode trazer, pode trazer uma, uma, um bom resultado para aqueles que vão lá um dia buscar na pesquisa dos materiais que estão ali. Então, meu tempo, minha experiência, eu posso dizer que foi, que foi realmente esse tempo com, com formou o Ricardo.
0: Pastor, então quer dizer que todo o material fica na, fac... na universidade, é? pessoas que têm acesso
1: né? sim sim já tive pessoas que entraram em contato comigo a, a dizer a perguntar se eu era aquela pessoa daquele material que, que leram lá na, 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 na da faculdade né? pessoas mesmo do Brasil já já entraram em contato comigo a perguntar se eu era aquela pessoa entraram em contato pelo Facebook porque encontraram o material no, no, que fica né, no, no site da, da, da universidade para poder ter acesso
0: Coisa boa, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Amém. E, <risos> e eu creio que Deus fez né? com que o seu trabalho fosse ali feito naquela faculdade, né? Cooperando para a obra do Senhor, né? Alcançando vidas, né? É
1: Nós Às temos vezes... que aproveitar, aproveitar as oportunidades para poder falar, falar de Cristo, né? E... Quando nós estivemos no Paraguai, também eu entrei na universidade lá com a intenção de, de, de falar de Cristo na universidade. Aqui também é a mesma coisa. Não podia perder a oportunidade. Fazer duas coisas. Uma que eu queria fazer um mestrado e outra para poder também é, lá dentro na universidade, nas aulas, ter a oportunidade de falar é, do amor de Cristo. Né, de falar para as pessoas que não acreditavam. Pessoas na sala, muitas vezes falavam que, que a Bíblia não é verdadeira, que aquilo não passa de um... De, de, de histórias, né? E, e pessoas que depois me ouviram um pouco a falar realmente de quem realmente é Deus.
0: O senhor passou quanto tempo mesmo pastor lá em, em, no Paraguai? Três anos. Três anos. E as mesmas dificuldades que o senhor teve no Paraguai foram as mesmas que teve em Portugal? Não,
1: não são diferentes. São, são diferentes. Diferente. Uh, são diferentes. Nós sentimos no Paraguai. Realmente, é, pessoas são, são, é, são mesmo religiosas praticantes. Ah, já em Portugal, ah. já são religiosas não praticantes. Então, barreira, são barreiras diferentes.
0: Entendi. Lá o senhor estudou o quê, mesmo? No, 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 no Paraguai?
1: Lá só fiz dois anos de jornalismo, somente para poder ter esse contato com, com as pessoas dentro da universidade.
0: Entendi. Entendi. E aí, aproveitou já, levou a, a, a palavra de para as pessoas, né? Isso. <risos> lá tem um missionário da, da Igreja de Cristo, né? O Bispo Danilo, né? É, o pastor Danilo tá lá. Ele conhece o senhor, né? o senhor conhece ele, né? Sim, sim, já teve. Danilo. uma benção, ele, né? Rapaz, um ativo ali. Viu? Corre para cima, um lado, corre para outro. É, carro com. O assoalho vem da estrada, saindo de Goiás para lá, ele conta cada história. Via de missionário não é fácil, não, né, pastor? Não é fácil mesmo, né? Acredito que são muitas dificuldades que vocês. É prazeroso, né? Graças a Deus. Então, pastor, tem outra pauta aqui, né? Então, sua inspiração. É, nós vimos aí que o senhor passou e. O que você poderia, assim, destacar, pastor, de mais importante nesse, nesse trabalho, pastor, no do do livro do senhor?
1: Bom, é assim, eu, eu, eu posso ter como, como parte mais importante para mim, é o finalzinho do capítulo 2 do capítulo e a parte do capítulo 3. Do capítulo né? Para mim, essas são, são as partes mais, que mais me chamam a atenção, porque nessa, na, no, no final do capítulo 2, é, eu vou até abrir aqui o livro para que possamos...
0: É bom, vai compartilhando com a gente aí, vai dando spoiler do livro. É,
1: ele, eu, começo, eu começo a falar assim, ao falar sobre o tema do batismo seus sermões, é, Alexander Campbell passou a ensinar que o batismo era uma ordenança. Ah, praticado pelos apóstolos e que estava diretamente vinculado com o Evangelho da Salvação, com base na declaração de que aquele que crê e for batizado será salvo. Né? E aí eu cito também uma parte de um de um sermão de Charles Spurgeon que ele fala que ele fala assim: aquele que crê que crê em Cristo toma-o como seu mestre, bem como seu salvador. E Cristo, portanto, diz-lhe: vai faça assim e assim. Se o homem se recusa a fazê-lo, ele assim prova que ele não tem intenção de ser discípulo do mestre. Então, é uma coisa importantíssima, né? é algo que o que, que Alexandre Kempel é, defendeu muito sobre o batismo. Esse batismo realmente, é o um batismo que transforma e, e, e é uma ordenança, uma ordenança de Cristo. Né? Não é uma opção. Espúrgio fala justamente isso, se você rejeita o batismo, então você está rejeitando a Cristo. Você não, tá, você, não está, você não está rejeitando um, um algo da igreja, você está rejeitando a Cristo. É o mandamento de Cristo. Né? Então, é algo que nós temos que, que ter ideia, que o batismo é uma ordenança de Cristo. Né? É uma ordenança. Ele, não, foi, ele não, é um, não, é um, não é algo instituído pela igreja, foi instituído por Cristo. Né? Isso é uma coisa que nós temos que ter, ter isso, ter isso como, como ideia. Também outra coisa que, que para mim, é, é muito importante, é quando quando é, Alexander Campbell em um dos seus livros ele fala sobre a mudança de estado né? ele fala com a pessoa é, quando traz a mudança de estado ele 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 é transformado né? ele é transformado ele é transformado ali e muda Deus muda o seu o seu coração ele é mudado é, de daquele estado de morto para vivo quando nós, nós passamos de morto para vivo. E isso, isso nós acontece acontece quando? Quando nós nos convertemos e somos batizados. Então, nessa nessa conversão, nessa transformação, a pessoa passa o que Ela passa é, é, de uma pessoa que antes não conhecia a justiça e agora começa a conhecer a justiça de Deus. Né? Ele, não conhecia, ele não conhecia o amor, agora ele conhece o amor de Deus. Então, ele não conhecia a graça, agora ele conhece a graça de Deus. Ele não conhecia a misericórdia, agora ele passa a conhecer a misericórdia de Deus. E aí ele passa não somente de conhecer, mas ele passa a viver. Ele tem que passar a viver. E essa mudança de estado que, que o que Alexandre Cabra fala, é justamente isso, essa mudança de estado, ele muda a pessoa, e a pessoa que agora vive, é, é, foi perdoado então ele tem que viver uma vida de perdão. A pessoa que agora foi justificada, ele também tem que viver uma vida de, de justo. Então essa mudança de estado vai fazendo com que a pessoa que, que recebeu a graça passe a viver uma vida de graça para com os outros, é né? de misericórdia para com os outros, é né? de amor para com os outros. Então toda essa essa transformação que acontece na vida é, é, é o que é o que Alexandre Camp fala. É uma, o batismo que transforma. Ele transforma transforma uma pessoa nesse sentido, porque a pessoa quando ela vai ao batismo, o é um batismo é, ele vai vai se batizar, vai identificar com Cristo nas águas do batismo, então ele ele realmente assume aquela identidade e é uma, é uma decisão consciente, não é uma decisão inconsciente, é uma decisão consciente e essa decisão consciente traz consigo a ah, realmente essa mudança e essa e, e, e esse compromisso e essa é, como podemos dizer essa obrigação que nós temos de viver essa vida então viver receber o amor de Cristo agora é tenho que viver de amor com amor para com o próximo. Tenho que praticar esse amor, tenho que praticar misericórdia, tenho que... Essa mudança de estado. E as mudanças de estado acontecem realmente quando nós é, nos entregamos totalmente a Cristo. E o batismo, esse batismo que transforma, ele faz parte justamente disso, de uma entrega total. Né? Uma entrega é, integral a Cristo Jesus. O né? um Senhor salvador da minha vida. É o batismo que, que transforma, o um batismo de arrependimento. Né? Eu arrependido meus pecados então agora eu tenho que ter uma nova vida, eu tenho que ser mudado, não posso ser mesmo a mesma pessoa, eu tenho que saber que agora é, é, não é só uma mudança interior, uma mudança exterior, para com o próximo, para com a sociedade, para para o meio onde eu estou. Então, para mim, o contexto geral dentro desse livro, que, que, que mais que mais trabalhou no meu coração foi ver essas palavras de, de Alexander Kempel a, a trabalhar sobre essa mudança, a mudança de Estado, Toda essa, e trazer isso como ordenança, um peso maior sobre o batismo, né? que muitas vezes ele é visto como como um acessório da igreja, mas na verdade não é um acessório ah. da igreja, ele é uma ordenança de Jesus Cristo.
0: verdade Tanta modazinha, né, rapaz, que tá chegando aí e o povo fica achando que... Jesus mesmo, né, foi batizado. né Ele fez com que a, 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 é, aquilo tudo cumprisse na vida dele também, assim como ele queria que nas nossas vidas cumprisse, mas aí, né, eu chego é, dentro do meu eu e me coloco na posição de que não, não precisa não se batizar, não, só aceitar Jesus está bom, né?
1: É. E isso, isso o batismo é uma ordenança, ele não não é uma opção, ele é uma ordem de Cristo.
0: É verdade. E temos que, que cumprir essa ordem, né? Que o Senhor nos Deus Colocou como um princípio, ensinar,
1: né? E temos que ensinar na igreja realmente o o, o significado do batismo, né? É, que isso é importantíssimo, porque nós temos nós temos que ter em conta que, que na altura, na, na, o batismo na altura, é, quando foi instituído ali, no início da igreja, a, ele, ele, ele tem o mesmo significado que hoje. A diferença é, é, é a época, o contexto que nós vivemos. Naquela altura, o batismo não era algo novo. O batismo já era algo vivido. É, é, já existia o batismo dos prosélitos. Se nós olharmos dentro da, das escrituras, vamos ver lá um termo escrito lá, prosélitos. Então, eram, eram gentios que queriam se converter ao, ao judaísmo. E eles tinham que passar por um batismo. Né? Depois de circuncidar tudo aquilo, passava pelo batismo. Mas o batismo era só para os homens. As mulheres não... não passavam, ah. então era um batismo, já era conhecido, então quando João Batista, é, João vem, vem trazer o batismo, ele começa a falar no batismo de arrependimento, e era um batismo para todos, para todos, né para homens, para mulheres, para gentios, para judeus, né? que os judeus não batizavam, porque achavam que não precisavam do batismo, né? então quando João vem falando, não, vocês precisam se arrepender e serem batizados para a remissão dos seus pecados, então ele traz aquilo de uma forma muito dura, muito clara a necessidade de se identificar com, com Jesus Cristo né na morte e ressurreição. Depois Jesus coloca aquilo como ordenança e, 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 e depois vemos lá os apóstolos praticarem aquilo e a igreja começou a praticar aquilo porque era uma ordenança de Cristo. Só que naquela altura uma pessoa que se batizava era uma decisão muito muito séria diante da sociedade, porque quando ele se identificava nas águas, as pessoas sabiam que ele, que ele, fa, ele ia fazer aquilo. Então quando ele fazia aquilo de frente... A, a expor mesmo a sua, a sua fé em Jesus Cristo, e ele estava é, como que rejeitando a sua cultura judaica. Mostrando para todos realmente, olha, não, eu acredito nesse Messias. E muitos poderiam, a partir daquele momento, não podemos esquecer que a igreja, logo no início, foi perseguida. Então, a pessoa, para tomar uma decisão dessa, ele tinha que estar muito consciente. Ele falava assim: não, eu a partir de hoje quero ser perseguido por amor a Cristo. Eu quero ser batizado. Porque eu quero ser perseguido, eu quero esse selo. Eu quero eu quero ser aprovado para ser perseguido por amor a Cristo. Não sei se a gente consegue hoje, dentro do nosso contexto, ter, ter essa percepção. essa pessoa falar assim, é, é, não, eu vou me batizar porque eu quero morrer por Cristo. Eu quero estar pronto, apto para morrer por Cristo. Então esse era mais ou menos o contexto do batismo naquela altura. O significado é o mesmo hoje. É um identificar com Cristo então, o, o que aconteceu durante a história da, da igreja é que isso foi foi foi, foi deixado de, de, de ser ensinado. Justamente na altura, quando a igreja passou é, a fazer parte do império, né? a religião do império. Então, muitas pessoas entraram para a igreja, mas a condição para entrar na igreja era ser batizado Então, não queriam não, 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 não tinham um, um, um ensinamento sobre batismo. Por que, que estavam sendo batizados? Eu quero ser batizado porque eu quero entrar na igreja. Ah, naquela altura, as pessoas, para casarem, tinham que ser batizada, porque senão não podia é, se casar, então muitas pessoas entraram pela, pra igreja através do batismo, porque era algo necessário ou, e era mal visto quem não era batizado naquela altura depois que agora que nós nós temos o conhecimento depois da reforma protestante, tudo isso foi foi, foi trazido mais à tona a, a igreja foi passado por isso e nós hoje voltamos, e temos a oportunidade de voltar à raiz, aquilo que o movimento de restauração faz que é voltar mesmo, restaurar lá a igreja do início, justamente nesse ponto. O batismo, ele, tem, ele se identifica com Cristo. E quando você é, é, se batiza, quando você passa pelas águas do batismo, você está você dizendo, não, eu estou pronto para morrer por Cristo. Tô, eu estou me identificando com Cristo e pronto para tudo. Vá, vá perguntar a algum missionário que mora numa, numa, numa região aonde o cristianismo é perseguido missionário que está sendo perseguido. Ele, ele tem noção de que aquela decisão dele é uma decisão muito séria. E nós, infelizmente, dentro do livro eu falo um pouco sobre isso, é, é, é uma pluralidade de, 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 de igrejas, uma pluralidade de, de, de ensinamentos dentro da igreja hoje em dia, e, e que esse vínculo do batismo, essa importância do batismo foi se perdendo. Ele foi morrendo com o tempo, foi, foi perdendo o valor as pessoas deixaram isso de lado porque não, não perceberam é, é, o que realmente significa o batismo. Que eu entregar me totalmente a Cristo, ali no, na, identificar com Ele, a ponto de dizer, eu estou pronto para morrer por Cristo. A qualquer momento. Eu estou pronto morrer, para morrer por Cristo. E nós precisamos, é, a igreja hoje precisa perceber que sobre batismo não é uma coisa banal. Nós temos que ensinar realmente o significado do batismo. É uma decisão muito séria. Não é uma decisão que pode ser tomada assim somente porque eu quero fazer parte da igreja. É uma decisão que tem que ser tomada pensando é, que eu quero realmente me identificar com Cristo Jesus. E quero assumir essa posição diante da sociedade, diante do mundo, independente do lugar. Eu acho que era... Às vezes a
0: pessoa fica achando que é só um ritual, né? É. É um simbolismo.
1: Né? É, algo, é algo muito mais profundo, muito mais do que isso. É algo que, que, tem, que tem ali uma confissão, uma entrega total. O batismo sem essa confissão, sem essa entrega total, perde todo o significado. O batismo sem arrependimento, Verdade. ele perde todo o significado. O batismo sem confissão, de entrega totalmente a Jesus Cristo, Perde
0: todo o significado. É verdade, pastor. É, o senhor estava falando dos missionários que se propõem, a né, está confessando que ele é em Jesus. E eu lembrando aqui do pastor Geraldo Borges, né, que na, na, quando ele foi da primeira vez, teve que se esconder embaixo da pilha de escombro de um caminhão para não ser descoberta ali, senão ele seria morto, né? Ele foi no período de guerra para Moçambique ali. Uhum. E a gente fica pensando, né? Essas pessoas que se propõem a estar indo pregar o evangelho, a se arrepender de fato, de fato né? Entregar o seu coração, a sua vida, Jesus. Hoje nós colocamos, nós vemos, né? Na verdade, é um evangelho do faz de conta, né? Que é o que é ensinado aí com... O pastor Bem está destacando, né? Que é ensinado hoje que é, a ceia é simbolismo, é, o batismo é um simbolismo, né? Só para fazer parte de um grupo social, de um meio social. Acha que a igreja é só um meio social, uma filosofia de vida. É. Na é verdade.
1: É, e hoje também, dentro da igreja, nós temos, eu falo um pouco sobre isso no livro também, é, existe uma. Eu não sei se no Brasil tem essa tem essa expressão de bricolagem, que é você entrar numa loja e escolher peças e você mesmo monta ali aquele móvel que você quer, aquela decoração que você quer em casa. Ah, infelizmente, hoje, a, a, a religião, aquilo que nós vivemos dentro da igreja, muitas pessoas têm vivido o um evangelho dessa forma. Ele vai na igreja, ele vai diante da Bíblia escolhe aquilo que ele quer acreditar. Ele escolhe algumas coisas. Não, eu acredito nisso, 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 então... a, a a minha religião, a minha fé é baseada nisso. Mas ele não tem realmente aquela base do que o evangelho realmente ensina. Porque ele escolhe aquilo que ele quer acreditar. Ele vai na igreja, ouve, ouve pregações, e diz, não, o que esse pastor está dizendo, eu não acredito, eu quero acreditar naquilo ali. Não é ele não vai não vai olhar na Bíblia se a Bíblia está a dizer aquilo. Ele, ele escolhe o que quer aquilo que ele quer acreditar, ele, ele escolhe, há uma escolha. E as pessoas têm feito isso. Por isso nós temos hoje uma pluralidade de igrejas um número imenso de igrejas títulos de igrejas que é até difícil hoje em dia ter um catálogo com esses nomes não é? então existe uma pluralidade de pensamentos onde as pessoas não vão à Bíblia não não, não vão até aquilo que, que, que Alexander Campbell fez foi foi pegar o um, um texto bíblico né pegar o um Novo Testamento e trabalhar em cima dele para poder falar ó, o que que a igreja precisa realmente é, é, acreditar qual é qual é a origem da igreja, vamos trabalhar em cima disso. né? Então, aqueles líderes do movimento de restauração fez muito isso. eu acho que nós temos muito que aprender com eles nesse sentido. E pegar a Bíblia como base de fé. Não é? E estudar a Bíblia. É, buscar saber realmente é isso que está escrito. É? Nós temos que... E, e, é, e é tão complexo isso hoje, é, que é um tema até, até estranho muitas vezes nós falarmos. É, a pluralidade até de, de Bíblias que nós temos hoje. Há um contexto tão complicado em cima disso, a igreja se deixou se deixou se perder nessa questão da moda, tem deixado de se perder nessa, nessa nessa visão e nós temos, temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que buscar realmente conhecer, saber o que a Bíblia diz sobre tudo aquilo que tem acontecido. E, e tem sido tem sido um tempo um tempo onde, por exemplo, é, nós temos uma facilidade muito grande né, de acessar acessar tudo hoje. Ah, temos uma liberdade, né? a princípio dizemos uma liberdade ah, para expressar a nossa a nossa fé e tudo mais. É, mas não é bem assim, essa liberdade essa liberdade, na verdade ela ela nos faz realmente é, não sermos na, na maioria das vezes verdadeiros realmente com aquilo que o evangelho diz. Mas nós precisamos aprender realmente ver o que a bíblia está a falar sobre, sobre tudo aquilo que, que tem sido ensinado hoje por aí temos que voltar à origem temos que voltar à origem e um ponto principal é esse é o que realmente é a ordenança de Cristo
0: imagine se hoje né as pessoas né para se converter ao Evangelho fosse convidada também a né a entregar a sua própria vida não no sentido de mudança né que hoje quando as pessoas falar ah, entregar a sua vida a Jesus é, e você vai ter uma mudança na sua vida as pessoas já pensam logo numa mudança financeira né imagine se for para ter uma mudança de vida real de trajeto mesmo né você faz parte de um, uma cúpula da sociedade e aí passa a estar né de fato na margem da sociedade né por amor de Cristo é. né se esse evangelho fosse apresentado hoje será que haveríamos muita débito
1: eu queria, eu queria ver se esse evangelho Que tem sido pregado no nosso meio É o mesmo evangelho que tem sido pregado ah, Nos países onde a igreja é perseguida hum. Onde o próprio missionário eu, eu já estive na casa de um casal um Missionário em, em, em Marrocos aonde eles não podiam orar dentro de casa
0: Meu Deus
1: Porque eles não eram A família nem toda era convertida e... Então não podiam fazer, ter liberdade dentro da própria casa. Porque senão poderiam ser é, é, denunciados e poderia ser presos. E nós perguntamos, então por que que vocês continuam aqui? A resposta é simples. Por amor a Cristo. Meu por, Deus. Vão emprega. Estão ali para poder pregar o evangelho, viver ali... É... A verem seus filhos sendo, muitas vezes, maltratados na escola porque são cristãos? Ah, e será que esse evangelho que é pregado no nosso meio hoje, dessa mudança e tudo mais, é, é o mesmo evangelho que é pregado lá? Para aqueles que, que vão continuar sendo perseguidos. Vão passar por dificuldades.
0: Não melhora, né, pastor?
1: Parece, parece que o contexto ao redor não muda nada. Mas a mudança não é, é. não é do lado de fora. A mudança é dentro do coração. É a mudança de estado. Essa mudança que o evangelho pega. Infelizmente, entrou um marketing dentro da, da igreja e esse marketing ele quer alterar o que a Bíblia diz. Eu queria ver se se esse evangelho que é pregado muitas vezes hoje é o mesmo evangelho que Paulo pregava. Eu queria ver se é, é, quem iria pregar esse evangelho que tem sido pregado hoje, quando Tiago foi degolado.
0: Meu Deus.
1: Um dos, dos três que andavam com Jesus Cristo, um dos três principais discípulos andavam com Jesus, eles oraram, pediram para que aquilo não acontecesse, aconteceu e ele foi degolado. E o que eles fizeram? Continuaram. Eles não desistiram. Por isso o evangelho chegou até nós. Não é esse evangelho que tem sido pregado ultimamente. Não é o evangelho que vai mudar o seu estado externo. é o evangelho que vai mudar o seu estado interno, interior. Aquilo quem você é diante de Deus. Aquilo que você passa de, de ser um morto vivo, que está a andar para lá e para cá, morto espiritualmente passa a ter vida em Cristo Jesus. É uma paz que vai exceder todo entendimento em qualquer circunstância. É a mudança que vem aqui dentro. Que muitas vezes nós queremos que seja uma mudança exterior. É? Estar sorrindo todos os dias, alegre todos as manhãs, porque eu tenho Uau. dinheiro na conta, porque tem saúde. Então quer dizer que uma pessoa que está morrendo... Uma doença terminal, ele não pode pregar o evangelho? Pois é. Ele pode e deve, porque não é aquilo que faz diferença na vida dele. Nós precisamos olhar e voltar para o início, aquilo que foi pregado no início. O interessante do movimento de restauração é justamente esse, esse ponto. É voltar para o início. Vamos olhar o um Novo Testamento, como ele é realmente. Como é que aqueles homens e mulheres viviam naquela altura? Como é que eles pregavam o evangelho? Como é que eles viviam o evangelho? Eu acho que mais de 90% dos cristãos que nós temos hoje, se passasse metade daquilo que Paulo passou, que ele diz,
0: Nossa. Eles, eles
1: teriam desistido. Eles teriam renunciado tudo. Nós temos que voltar, realmente, à igreja primitiva perceber realmente aquilo que está, que está escrito na Bíblia.
0: Verdade, pastor. É bom, né, que esse material vai estar aqui disponível para que as pessoas possam estar acompanhando depois, né, com mais calma, analisando, refletindo, né, cara, a palavra aqui dita. Inclusive, o material vai estar disponível em plataformas digitais, né, de áudio, Anco FM vai estar disponível, através de podcast do Spotify também vai estar disponível, SoundCloud, é, YouTube, então vai estar disponível nessas, nessas plataformas também, para que as pessoas tenham acesso, né, a tudo isso aqui que a gente tá falando, né, e você, mais do que, é, que eu, né, e alguns que estão aqui a assistir, já sentiu na pele, né, tudo isso que você tá falando e trazendo essa verdade para nós aqui. Amém. Então, pastor, eu queria que o senhor fizesse algumas considerações finais, né? Porque senão o Instagram vai nos expulsar daqui já já.
1: Bom, para mim é, é um prazer poder participar desse tempo. Uh, e um desafio, né? Um desafio é eu estar de frente com a câmera nesse, de, nesse formato. Uh, realmente, esse material é um material que nós temos... É a intenção realmente que o evangelho do Senhor seja pregado. É, e que as pessoas possam voltar à igreja primitiva. E que possamos ver pessoas sedentas por Cristo. Pessoas que buscam realmente a Cristo. Não por aquilo que Ele pode dar. Mas aquilo, por, por aquilo que Ele é realmente. Né? Não é que as pessoas deixam de buscar a, a igreja. Ou deixam de buscar a Deus. Por aquilo que pode ganhar com isso. Né? Mas possam buscar... É, pensando no que, que eu posso oferecer, o que, que eu posso entregar, o que eu posso dar. É, então, eu acredito que, que podemos ainda fazer muita diferença é, em continuar pregando o Evangelho, o Evangelho verdadeiro. E é um prazer poder estar aqui e, sabe muito bem, pode contar conosco ah, em tudo aquilo que, que for necessário.
0: Obrigado, pastor. Muito obrigado. Que Deus seja abençoando a sua vida, viu? Muito aí. Eu sei que é difícil, né? Sair da sua pátria, da sua casa, perto da sua parentela, né? E ir para outra nação, né? É difícil, né? E eu creio que já, que o pastor já passou por vários recomeços, <risos> né? E hoje está aqui, né? Nos enriquecendo mais a nossa manhã de sábado. Amém. É, trazendo testemunho de vida. É, testemunho é, através desse material que está disponível. Repito, para ajudar, né, hoje né, nós, é, o pastor disponibilizou né, vai disponibilizar um, até através do, do pastor Geraldo Borges, vai estar na mão dele também o material.
1: Eu, e, né? e ele material vai estar. Vai ser revertido pra, para o trabalho missionário em Moçambique.
0: Amém. Essa é uma bênção. Inclusive, nós vamos colocar na descrição aqui, né, no comentário, o link para quem já quiser adquirir né, o, o livro através da plataforma Amazon. Está disponível Isso. já lá, né, pastor?
1: Isso, já está disponível lá.
0: Então, a pessoa pode estar tá adquirindo o material. E eu creio, gente, olha, encorajo vocês a estar comprando esse material é, vai estar ajudando muito Principalmente a sua vida A forma que você pensa hoje Com relação ao Evangelho Eu creio que vai estar é, Restaurando um pouco né, Os nossos conceitos né? E aí vamos deixar de pensar mais No nosso conceito e pensar mais No conceito de Cristo Jesus Amém. Pastor, obrigado, viu? Obrigado. E todos vocês Que estão aí participando conosco Que Deus esteja abençoando a sua vida não só hoje, mas sempre, né? Vamos estar amanhã, né? Se tudo der certo, também vamos estar passando uma live com o Pastor Oscar Barreto, aqui da Bahia, pertinho. Aqui é perto, Pastor. O Pastor Oscar é perto. Né? Aí tem esse córrego pequeno aí, né? Que leva algumas horas para chegar, né? Do outro lado, Isso. né? Tá sim. fazendo frio, Pastor, aí?
1: Tá começando o calor. Mas o calor daqui é diferente. Tá
0: aí, né? Ah, sim, que aqui diz que está no inverno, mas já está calor, sabe? <risos> mas é isso, gente. Então, que Deus esteja abençoando todos vocês. Pastor, mais uma vez obrigado. Que Deus esteja abençoando a sua família, o Senhor, o trabalho, o ministério, a obra, viu? Amém. E tudo aquilo que o, o pastor vem estar fazendo. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, viu? Não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe vocês. Estamos encerrando.
1: Amém.